0: Avsnitt 38 av Fuck Podcast och vi har fått en ny redan i podden som ska hjälpa oss att utvecklas och bli lite bättre. Ehm, jättekul att ha dig här. Ehm, hur tycker du har gått hittills med O oss?
1: Mycket bra. Mycket bra. Jag vet, gjorde några ninja-staff och eh, kändes bra. Allt är bra. Positivt.
0: Ja, det var ju verkligen coola ninja-staff alltså. Det får jag hålla med om. Vad är tanken med din stöttning här i podden?
1: För min egen del, jag har inga, inga mål individuellt, tvärtom, kollektivt. Jag ska hjälpa de här grabbarna bli bättre och, och göra det bättre. Det, det är mitt jobb nu.
0: Det är verkligen jättefint att du, du ställer upp med det och vi är tacksamma. Jag tror även lyssnarna kommer att vara det. Men idag blir det inte du som ska vara med någonting utan det blir besök från Sveriges riksdag. Bra, no, bra. No. Och vi vet ju inte om du kommer att ha tid att vara med något mer i podden än idag egentligen. Men, men du kommer att sitta lite bredvid och sköta, sköta ljudet lite sådär idag. Och det är ingenting som du tycker blir ett bekymmer att det är jag och Isak och Jim som kommer att sköta intervjun.
1: Ja, jag har mitt rekord. Jag har gjort en del mål i livet. kan ju hjälpa Isak göra hur mycket mål som helst. tror man jag kommer att hjälpa honom. Gör han ännu bättre jag kommer att göra det. Jag är inte här som jag sa för Några personliga Mål utan tvärtom det är Jag är här bara för att hjälpa och visa de vägen Vilken nivå det, det, det Ska ligga på
0: Det var en liten fanfar vi har glömt att fira vårt ettårsjubileum i podden, ja. som antagligen var för någon vecka sedan.
2: Ja, typ tre veckor sedan.
0: Mm. Vad tänker du någon vecka sedan är då? Vad Tänker då?
2: Nej, ja, en vecka sedan. En vecka sedan, ja. Då är det en vecka Annars sedan. Annars är det några veckor sedan.
0: Jag tycker man är så här, ja det var någon vecka sedan det hände. Om det är en vecka sedan det hände, mm. om man säger någon.
2: Ja, det är mellan en till två skulle jag säga.
0: Oj, jag tänker att det är mellan två till sex veckor.
2: Oj, ja. ja det förklarar ju varför vi, vi är sena med att berätta att vi har fyllt ett år.
0: Ja, och när vi säger så här, men vi spelar in nästa avsnitt om någon vecka. Ja, då hittar att de det om vi om sex veckor. Här <laughs> det, ja, det här förklarar en hel del, varför vi aldrig får upp våra möten. <laughs> det gör det verkligen. Ett års jubileet har vi missat. Det har vi gjort fint. Men nu har vi spelat in på i över ett år. Mm. Enormt mycket har hänt. Den har växt jättemycket. Vi har blivit Sveriges största fackliga podd för den tiden.
2: Ja, det tror vi i alla fall. Tror
0: du va? att det skulle bli det?
2: Det tror jag absolut inte.
0: Nej, det har gått fort trots coronarestriktioner. Vi har inte kunnat göra reklam någonstans för podden i princip. Så jättetack till alla er lyssnare som har hjälpt till att spridit podden. Uh, vi har ju, nu har vi ju lite affischer med Vi har en hel del skickat bilder till oss Att de har satt upp på sina arbetsplatser Affischer på podden och det, är och cool. ja, det är riktigt Ja, jättekul Vi kan knappt tro våra ögon
2: Eller? Nej, det, det är riktigt skoj faktiskt ja.
0: Jag ska faktiskt ta iväg det är en optiker Och Dubbelkolla faktiskt Jag ska Jag studera igen? faktiskt. Uh, nej, men det är Hur fantastiskt kul som helst Och uh, Vi har inte firat det här. vi får hitta på någonting Lite längre fram, vi får väl fira ett år och Två månader eller tre månader eller någonting Istället för att göra något speciellt och det är lite längre fram här <laughs> För vi har inte tänkt ja, på det riktigt uh, Men roliga nyheter uh, Dagens avsnitt Det kommer mm. en gäst hit idag
2: Ja, då har vi någon här från riksdagen Som är riksdagsledamot Och hon heter Gunilla Karlsson
0: och idag ska vi prata lite politik och facklig samverkan och vad innebär det att sitta i riksdag och regering?
2: Och, lite och vad gör riksdagen egentligen? Det är en bra fråga. Mm.
0: Hej och välkommen säger vi till Gunilla Karlsson från Sveriges riksdag.
3: Hej, tack så mycket.
0: Riksdagsledamot och tidigare varit förtroendevald i handels, uppdrag i ABF. Suttit i kulturutskottet som ordförande, trafikutskottet och sitter idag i finansutskottet. Och även Nordiska rådet. Ja. Det här är ju saker som inte jag riktigt känner till vad, vad det innebär. Så det vill vi jättegärna höra mer om om en stund där. Men vi tänkte vi skulle börja med, vem är du? Jag vet att jag har läst på Sveriges riksdags hemsida här att du hade en far som var industriarbetare och en mor som var vårdbiträde. Ja, det bor, stämmer. Bor i Hisingsbacka och uppväxt på hissingen Kära.
3: Ja. Så jag flyttade inte så långt, kan man säga.
0: Nej. Va, va, hur började din karriär. Liksom. Vad du började arbeta inom handeln då, gissar jag på.
3: Ja, det gjorde jag. Jag jobbade faktiskt redan som väldigt ung. Började sommarjobba på en Ica-affär i Kärra under tiden som jag gick på högstadiet faktiskt. Jag tror att det var nog där någon gång i nian som jag som jag började sommarjobba där. Och sen så under tiden som jag gick ekonomisk linje på gymnasiet så, så jobbade jag på helger och, och på lov och sådär i den här affären. Och sen när jag gick ut gymnasiet så började jag här är fortsatt jag i något butik faktiskt. Men då blev det mer av kläder. Så den första var att jag började sälja barnkläder och sen så började jag på Gulins som senare blev Adelsten som inte längre finns. Jag vet inte ens om, ni som lyssnar kommer ihåg Adelsten men det var en norsk firma som gick, som gick in och köpte Gulins i Sverige. Så där jobbade jag
0: Då är det okej att göra reklam för dem också till Nej, det här de parten. sitter kvar
4: <håll> Nej, precis, de sitter kvar längre
0: <håll> Men om vi börjar så här Idag sitter du i Sveriges riksdag Som riksdagsledamot för Socialdemokraterna Hur kom du dit? Hur tog du på dig det uppdraget? Vad startade det här?
3: Men jag tror att det, egentligen, alltså det är svårt att veta vart, när jag startade att jag skulle hamna där. Och det var nog inte heller liksom, fanns nog inte ens i min tankevärld. Men jag får nog ändå säga att det, det startade i att jag tog, ett, tog på mig ett fackligt uppdrag på Gulins. Jag blev fackombud på min butik där. Och det var utifrån att det kom en ombudsman, de hade en sån här uppsökerivecka, kom till min butik. Jag var med i facket och så, men, men där man liksom ja, frågade skulle du inte vilja ta på dig ett större ansvar och bli fackombud här. Och jag tackade ja till det. Någonstans så var det väl där det startade, tänker jag. Mitt engagemang och intresse av att faktiskt kunna vara med och påverka då på min arbetsplats. Och sen Utifrån det, jag ska också ta med att jag ja, i mitten på, på 90-talet när vi hade en väldigt hög arbetslöshet i Sverige då var jag också en av de som fick lämna min eh, arbetsplats. Eh, för man, eh, ja, som jag sa tidigare här, så var det Adelsten. De la ner eh, verksamheten och köpte bara tillbaka och startade upp en del av de butikerna som var mest lönsamma. Eh, vilket gjorde att jag var en av de som hade kommit in eh, bland de sista, även om jag hade jobbat där många år. Så, så blev jag arbetslös och då hamnade jag väl också i en sån här, vad ska jag göra nu med mitt liv? Men då hade jag ju varit aktiv i handels under ganska många år och då fick jag frågan om jag ville jobba i ett projekt som Ello i Västsverige, eller i Göteborg då, drev nere på Järntorget just med att vara en samlingsplats för de som var arbetslösa och på den tiden så, så var det väldigt många inom byggsektorn men det var också andra yrkesgrupper som var arbetslösa. och Jag tackade ja till det Jag tänkte ja, men där kan jag vara ett par år. Eh, men jag blev där ganska många år eh, och jobbade också med det som kallades för kunskapslyftet som den dåvarande socialdemokratiska regeringen eh, hade en insats för att se till att de som, som var arbetslösa att de kunde gå in och läsa upp sin gymnasiekompetens eh, till exempel. Så att vi jobbade väldigt mycket med olika typer av kurser för arbetslösa. Eh, så att, men jag tänkte, Det där är en ganska lång historia, men någonstans så hänger det här ihop att mitt fackliga engagemang blev mer och mer där någonstans, alltså under de här kunskaps- Eller när jag var på, eh, jobbade med kunskapslyftet, blev mer och mer av ett större politiskt engagemang. Jag tror att det hade kommit lite successivt egentligen. Jag blev medlem i Socialdemokraterna efter att jag hade varit fackligt aktiv ett antal år. Och, och sen så blev det mer och mer det här man såg att ja men hur ska man kunna vara med och påverka då? Alltså det är ju genom politiken vi faktiskt påverkar väldigt mycket.
0: För det är ju ett av de värnen vi brukar prata om som ett av våra viktigaste värnen att man har en aktiv arbetsmarknadspolitik och att det finns stöttning när man blir... Arbetslös exempelvis då och mm. jag kan tänka mig att det blev extremt tydligt då och något vi ofta glömmer att prata om är ju att fackföreningen faktiskt jobbar med rätt mycket åtgärder för de som är arbetslösa också företräder dem och man kan faktiskt engagera sig fackligt som arbetslös mm. i de flesta förbund i alla fall men där någonstans måste det blivit jättetydligt för det då hur viktigt det är med den här politiska anknytningen till fackföreningen också.
3: Ja men det blev det ju verkligen för att eh, jag tänker att där var ju LO en väldigt aktiv part i att faktiskt se till hur kan vi stötta våra, våra medlemmar. Inte bara när de är på arbetsplatsen utan också när de blir arbetslösa för att eh, det är ju ofta som, som man säger att nej, men, när vi är nere i en lågkonjunktur då ska vi också ha, kanske eller då ska vi ha en ännu aktivare arbetsmarknadspolitik för det är då vi ska bygga människor för att faktiskt kunna ta de jobben som kommer när vi väl får en högkonjunktur. Det är inte högkonjunkturen vi ska satsa på utbildning och annat. Det ska man ju naturligtvis göra till viss del ändå. Men, men det är ju lågkonjunkturen vi ska göra de stora satsningarna för att människor ska vara eh, ja, beredda på att kunna ta de nya jobben som dyker upp.
0: Ja. Och, men då har du här någonstans i alla fall börjat engagera dig politiskt. Vad var de första uppdragen du tog på dig politiskt?
3: Ehm. Det första uppdraget var nog, tror jag nu är så länge sedan, men att jag, jag satt i en stiftelse i Göteborgs stad. Det var det första politiska uppdraget. Eh, som senare också ledde till eh, att jag blev invald som eh, ledamot i statsdelsen. Vad, vad heter det? Gud, en det? Så heter jag, det. Ja. De finns ju inte kvar längre, de försvann ju precis. Eh, men statsnämnden i Backa då, som jag, som jag bor i.
0: Om vi börjar där då, i stadsdelsnämnden som inte finns kvar längre nu. Men vad gjorde man i stadsdelsnämnden tidigare? Vad var det man beslutade om där?
3: Ja, men där beslutade man ju om de, de lokala frågorna i, i backa området, om man säger. Alltså det som handlade om, om äldreomsorgen, skolan, förskolan, kulturområdet, som ett exempel.
0: Var pengarna ska gå till exempelvis. Och...
3: Ja, men precis.
0: Under tiden i stadsdelsnämnden här, fanns det någon koppling till fackföreningarna den vägen då? För ofta kan man höra att facket ska inte läggas i politik. Men du satt i en stadsdelsnämnd och beslutade om frågor. Fanns det något samband till fackföreningsrörelsen i det?
3: Ja, det gjorde absolut. Alltså man får inte glömma att väldigt många av de som, som är arbetstagare inom kommunens verksamhet och stadsdelsnämnden är ju en del av kommunens verksamhet, är ju kommunalare. Bland annat finns det andra yrkesgrupper också. Men där är det en väldigt stor del. Så. Nej, men jag tänker att eh, alltså mycket av mitt politiska engagemang växte ju också utifrån det fackliga engagemanget. Eh, och för min del så har ju också den stöttningen ifrån, från mitt eget fackförbund har haft en helt avgörande del i att jag har hamnat där jag är idag. Eh, att det har funnits eh, ett stöd ifrån dem. Eh, och eh, en tro på att, att jag skulle kunna axla de här typerna av uppdrag. Och fram till valet 2002, alltså den mandatperioden innan där, så bestämde sig Handelskommunal och IF Metall att göra en utbildningssatsning riktat mot sina kvinnliga medlemmar, en grupp med kvinnliga medlemmar då, i en kurs som skulle sträcka sig, alltså jag tror att det höll på ungefär tre års tid och med att gå en kurs som heter Tjejer i politiken och deras tanke var ju klar och tydlig, den var att de, de ville att vi skulle vara beredda men också känna oss liksom fulla med kunskap och för att kunna gå in och ta mer av politiska uppdrag och jag tror att det där hänger ihop lite där med facklig-politisk samverkan. Att man vet att man har fackligt aktiva medlemmar som också är med och påverkar i politiken så har det faktiskt avgörande betydelse av vilket håll politiken tar. För att man har med sig den kunskapen in. Så att vi var, alltså nu kommer jag inte riktigt ihåg men jag tror att vi var 15 stycken tjejer som började den här, den här kursen. Om vi var tolv tror jag som gick hela vägen och det, några hoppade av för att de fick tyngre fackliga uppdrag vilket gjorde att de inte hann med och det var någon som flyttade och sådär. Så men utav oss som gick då så, så har vi en idag som är kommunalråd i Göteborg. Vi har jag själv då som sitter i riksdagen och många av de andra har olika politiska uppdrag i, på olika ställen så att olika nivåer.
0: Så det verkligen gjort skillnad? Det är många fackliga som kan ta på sig politiska uppdrag runt omkring i vårt land, helt enkelt.
3: Ja, precis. Och det där tror jag är en, en jätteviktig uppgift för de fackliga organisationerna att också se till att deras medlemmar eh, är beredda att ta på sig politiska uppdrag.
0: Och driva våra frågor där. Absolut. Och det låter lite lik någonting du går just nu, in för du går äh, också någon ja, längre...
2: Ja, den är inte riktad för tjejer, men, <laughs> men precis är exakt lika dan utbildningen. mm. mm.
0: Som är, och det är mängd förbund kör olika sådana här utbildningar och samkör. Du går den ihop med, det hela LO i väst? Ja, det är hela LO i personer. Med en spridning mellan alla olika förbund?
2: Alla olika förbund, olika åldrar och allting. Så det... Mm.
0: Och det är just så att vi ska kunna driva våra frågor i både ja, då egentligen för detta stadsdelsnämnden och upp till riksdagen hela vägen egentligen, överallt. Mm. Ehm, och det är nästan alla då besluten ni tog där. Det var det en kommunalare på ett eller annat sätt som i, nästan låter det som det också. I stadsnämnden, Alltså det är förskolorna kanske och Ja men det
3: är det ju. Absolut.
0: eller vård och allting. Ja, ja. Så det, det blir ju arbetsgivarfrågor också i det. Ja, det är det. Hur var det att bli arbetsgivare helt plötsligt då?
3: Ja, det där är ju alltid en, en balansgång som, är, som kan vara tuff ibland. Såklart. Alltså man måste ju kunna, eh, man måste kunna se båda delarna liksom. Det handlar det om verksamheten och verksamhetens bästa. Men i många delar så vill jag nog hävda att har man en bra arbetsmiljö och bra förutsättningar för de som jobbar i verksamheten så får man också en bra verksamhet. Men jag tänker en av de politiska frågorna som, som har drivit mig under alla de här åren och som vi fortfarande inte är i mål, tyvärr, det är ju rätten till heltid. Det där är ju en fråga som väldigt många av handelsmedlemmar Ja, tyvärr då inte få möjligheten att, att jobba heltid om man vill. Det är också viktigt att säga, man ska inte tvinga alla att jobba heltid men att man ska ha möjligheten att göra det. Och tyvärr så är det väl så att det är också i vissa delar även inom kommunal verksamhet då, och inte bara där på många andra ställen. Men, men då tänker jag att inom kommunen så är det ju faktiskt vi själva som är arbetsgivare. Så där är det väl viktigt att vi är med och driver på den frågan.
0: Och det tycker jag kan sträcka sig till föreningar. Vi småpratade lite här innan och jag sitter med i en föreningsstyrelse där man faktiskt börjar titta på, ska vi hyvla personalen när det är dåligt att göra det här för att det ska vara rättvist? Och då får man ju komma in med det fackliga perspektivet och förklara mm. varför det inte är en bra idé. Mm. Och då ändrar du alla sig direkt och nej men herregud, det är klart vi inte ska göra detta. Nej. Så det är ett otroligt viktigt perspektiv att ha med sig. Och jag vet att Jim, du har drivit frågan i föreningar om att det ska vara kollektivavtal för de anställda och lite. Sånt. Ja,
2: absolut. Det har vi lyckats med nu.
0: Och det är ju fantastiska grejer att göra i även om det är en liksom, välgörenhetsorganisation att de man faktiskt är in är försäkrade och har allt det där för att det behöver inte heller kosta mer utan det ska bara gå rätt till och att man ser till att det är en trygg anställning då. det är otroligt viktigt att vi finns med nästan överallt. Mm. Men 2002 hände någonting ganska stort för dig?
3: Absolut. Din första fråga ställer du för jättelänge sedan ja. jag hade en lång... Eh... Lång startsträcka där. Eh, men eh, 2002 i valet så, eh, så kom jag in i riksdagen. Och eh, hade du ställt frågan, eller hade någon ställt frågan kanske bara ett par år innan det, så hade jag nog sagt att nej, gud, nej. Inte jag. Kan väl inte sitta i riksdagen? Eh, men eh, jag fick frågan eh, när man då man sätter listorna på våren. Och jag fick frågan där, ja vad blev det då? I början på 2002, om jag kan tänka mig att stå på riksdagslistan. Och ja, jag fick gå hem och fundera på saker. Jag hade ju två barn, eller har fortfarande två barn, men de var inte så gamla då. Sju och nio år. Och en man som var precis färdigutbildad till att, som... Som sjökapten. Och det är klart att det innebär att man är borta ganska mycket. Så att, ja, det är ju ett pusslande. Men jag gick hem och tog en diskussion hemma. Och pratade med mina föräldrar och mina svärföräldrar. Och de sa, ja men det är klart vi hjälper er med det här. Och då tänkte jag, ja om jag inte tar chansen nu. Så kommer jag ångra mig hela mitt liv. Och jag gjorde det.
0: Och du har varit invald i riksdagen sedan dess. Det är ja. ändå en ganska lång period.
3: Ja, det är en lång period. Är... Men jag har inte ångrat mig en minut. För att säga.
0: Nej, men Kommer du ihåg första det... känslan första dagen du satt i, i riksdagen?
3: Ja, alltså det kändes ju overkligt. Och jag får säga det, ibland kan jag faktiskt ha den känslan även idag. När, när man går inne i, i riksdagshuset eller när man sitter i, i kammaren och ska eller så här, tänker man, herregud här sitter jag. <laughs> Vem kunde tro det? ja. ja.
0: Det är, ja, men det är, och man hör ju en hel del alltså, fantastiska historier tycker jag om man jämför Sverige med alltså, andra länder. Det, det, vi kanske pratar om en politikerelit så där, där man har lagt hela sitt liv på en politisk karriär mm. och det ligger pengar bakom i valen. Och så, där, liksom. mm. och så tittar man på Sverige där vi är föreningar som mm. väljer individer. Där en förening kan rösta fram liksom, att det här tycker vi är personer som ska företräda oss och att det skapar helt andra förutsättningar för vilka som sitter i vår riksdag. Dels, vi har ju en hel del fackliga som sitter i riksdagen. Vet vi hur många det är just nu?
2: Jag tror att Metall har 13 stycken, men jag vet inte totalt faktiskt.
3: Nej, jag vågar faktiskt inte säga det.
0: Men det är en hel del som
3: sitter där, absolut.
0: Och bara det är väl helt fantastiskt när vi jämför oss med andra länder mm. att vi som fackligt aktiva som sitter och företräder våra kollegor på arbetsplatsen har en möjlighet att helt plötsligt sitta och besluta om allt i riksdagen. Mm. Uh, och det är det jag tänkte vi ska lägga det här avsnittet på nu. Liksom, och gå igenom och förklara vad det innebär att vara riksdagsledamot. Vad gör man i riksdagen? Ja, uh, uh, utskotten. Vi har en lång lista här med frågor till Gunilla här Härju. Uh, mm. Och även till Jim. Uh, som är mycket mer påläst än mig i, det här i alla fall.
3: <laughs>
2: ja, för jag sitter inte i riksdagen.
0: <laughs> Nej, det gör du inte än i alla fall. Uh, Nej, precis. Får vi se här. Vi många lyssnare nu som du kan kryssa Jim. Kanske blir nästa... <laughs>
3: Jag kan väl bara säga, jag tänker på det du säger att det finns många fackliga som sitter i riksdagen och vi har, bland socialdemokraterna har vi en facklig studiegrupp så att alla de som har varit aktiva inom något fackförbund har faktiskt en, ett ja, nätverk eller sådär kan man väl säga, där vi träffas kontinuerligt och där vi, inte minst så har vi mycket träffar med ja, Både från LO och från de olika LO-förbunden. För att liksom stämma av, vad är det för frågor som är aktuella just nu? Och så där.
0: Ja, och framförallt kommer ni ut och träffar oss väldigt ofta ute när vi håller kurser och ut på arbetsplatserna. Mm. Och det var ju någonting innan jag engagerade mig fackligt som jag inte trodde var liksom möjligt och som jag märker idag. Jag tycker det är roligast som finns när man får en ny grupp förtroendevalda så alltså står man och säger i början av kursen har ni träffat någon politiker någon gång? Nej, säger alla. Nej, nej nej det är ju omöjligt att träffa en politiker sitter de och säger allihopa. Mm. Och efter en tre veckors utbildning så har de hunnit träffa kanske en minister, två, tre riksdagsledamöter, en EU-parlamentariker och så någon mm. från kommunen. Så där liksom. Och de går ju därifrån efter tre veckor och inser att vad nära det är till riksdagen. Mm. Mm. Otroligt nära. Och det var inte så svårt för oss att bjuda in dig till den här podden. Det är ja. Ett telefonsamtal eller mejl eller vad blev det? Mejl körde vi. Mail. Mm. Mm. Och så tackade du och jag kom hit liksom och det tror jag är ovanligt att se. Det, det kanske är de nordiska länderna det är vanligt att se detta. Mm. Men att den här lätta tillgängligheten och så mycket vi har kontakt med varandra. Och jag tror att under den, de åren jag har hållit facklig utbildningar nu så har jag nog kommit i kontakt med kanske 30-40-tal som sitter i, i riksdagen och två individer i EU-parlamentet. Liksom och det, det är nog svårt att hitta någon annanstans. Det tycker jag är helt fantastiskt med den här närheten. Och det vill, vill vi också lite på i det här avsnittet få fram här att man går på möten och jobbar man någonstans, man kanske röstar på ett parti eller inte ens det, men hör av vi till ett parti och liksom, kan jag bara gå på ett möte för att se hur det är? Så kommer man märka hur lätt det är att komma i kontakt med mm. Mm. Det, det är jag väldigt imponerad av i alla fall.
3: Ja, det tror jag att vi, då talar jag nog för alla riksdagsledamöter, tror jag i alla fall att man verkligen uppskattar det här att få möjligheten att komma och vara med. När ni har kurser till exempel. Alltså, för det handlar väldigt mycket om att det är för att vi ska kunna tala om hur det fungerar eller vilka frågor som ligger på bordet just nu men det är ju minst lika viktigt att få det andra från andra hållet att vi får lyssna in Alltså hur, hur fungerar det på era arbetsplatser eller hur fungerar barnomsorgen kopplat till, till din arbetsplats eller kollektivtrafiken eller, alltså det finns ju mängder med frågor som, som vi som politiker gärna vill lyssna in
0: och sen kan väl, Jag kan vara tydlig här i alla fall. Sen brukar vi bjuda in partier från eller folk från andra partier också. Mm. Men de brukar inte dyka upp i samma mm. utsträckning. kan man ju tveklöst säga i alla fall. De
3: har de ju fått chansen eller alla fall. De har
0: man fått chansen mm. i alla fall. För det är också en sån fråga. Ah, men varför bjuder ni bara in sossar och ibland vänsterpartister? Och så, så här, Vi har bjudit in alla. Mm. Men vissa väljer att komma. Tycker det här är viktigt, andra inte. Liksom. Mm. Och det blir också mer och mer tydligt ju mer man engagerar sig fackligt tycker jag. Och ser vilka är det som vill åka ut på arbetsplatserna. Vilka åker ut... Jag tänkte att vi kan börja. Vad har man för möjlighet som riksdagsledamot att åka ut och träffa befolkningen? Börja med den frågan.
3: Ja, men vi har ju hur mycket möjligheter som helst. Alltså, det är klart att du har ju eh, vissa uppgifter som du måste vara med på. Eh, alltså, du har ja, utskottssammanträden och allt det där som är, och voteringarna, alltså omrustningarna i riksdagen och sådär. Men sen så styr du ju ganska mycket utöver det. Så styr ju det själv. Eh, och man brukar säga. Den så här, hur ser en arbetsvecka ut? Eh, och då brukar man säga normalt, då, för just nu är det ingenting normalt heller. För nu, jobbar vi, nu jobbar vi väldigt många av oss hemifrån. Eh, men, eh, men annars så kan man säga att man är i Stockholm, morgon, eller tisdag, onsdag, torsdag. Eh, och sen så kan det ju också bli att man är där måndagar och fredagar. Men, eh, men generellt så är det i alla fall alltid tisdag, onsdag, torsdag. Och det är för att vi har utgått på tisdagar och på torsdagar. Och eh, Vi har gruppmöten alltså med hela den socialdemokratiska gruppen på tisdagar. Vi har eh, utskotten på onsdagar. Vi har möten med departementen och ja, en massa olika eh, aktiviteter. Eh, men måndagar och fredagar kanske är lite mer att du kan styra själv. Med att till exempel eh, åka ut på ett arbetsplatsbesök. Eller att, du, eh, att man är med på någon kurs till exempel skillnaden nu är ju att väldigt mycket, eller allting är ju istället digitalt, det innebär ju inte att vi har mindre att göra utan nu när alla har kommit igång med att ha både Zoom och Teams-möten och Skype-möten så, så är det mycket utav...
0: man hinner klämma in ett extra möte där. ja men precis,
3: man behöver liksom ingen tid för att ta sig till saker och ting utan man sitter där hemma och kan bara liksom ändra ändra, ja Ja, precis. Ja.
0: Den stora skillnaden nu i riksdagen och från tidigare när du satt och hade ett uppdrag inom kommunen. Hur var den i början när liksom du kom in i riksdagen? Vilka typer av frågor ändrades det då från att ha de här ganska nära frågorna till att helt plötsligt sitta i riksdagen?
3: Mm. Ja, för nu är det ju med riksdagsuppdraget så är det ju ett, vad ska man säga, ett mycket bredare perspektiv. Alltså det handlar om hela landet perspektivet. Sitter man i en statsisnämnd så blir det ju mera, då blir det kopplat till den statsisnämnden eller det området. Och tittar man i Göteborg till exempel så är ju en statsisnämnd är ju ungefär lika stor som en, en medelstor kommun. Ja. Alltså så det, och det där tycker jag är viktigt att ha med sig att väldigt många av våra kommuner runt om i landet är ju i den storleken. Liksom. Men som riksdagsledamot så har du ju att du är med och stiftar lagar. Du beslutar om, om hela budgeten. Så att ja, det blir ett, ett mycket mera hela landet perspektiv, tänker jag.
0: Hur sätter man sig in i allt sånt här? Liksom, är det möjligt? Blir man expert på allt eller kan Nej. man lite och mycket? Eller vad?
3: Nej men det, alltså riksdagsuppdraget är också kopplat till att du, du får ett, ett utskott som du placerar sig. Och nu kan ju det här se olika ut i olika partier så jag vet inte hur det fungerar. Men hos oss i alla fall, socialdemokraterna, så är det när man kommer in i riksdagen så, så får du en önskelista kan man säga. Vilka utskott skulle du helst vilja sitta i? Och så tror jag att man har ungefär fem som man ska välja på och då blir det väldigt oftast kopplat till vilket intresseområde man har själv då har man då en facklig bakgrund så är det ju inte sällan som man vill sitta i, i arbetsmarknadsutskottet till exempel eller näringsutskottet eller socialförsäkringsutskottet alltså det är oftast kopplat till att det är de frågorna som man ja, som man jobbar väldigt mycket med i sitt fackliga uppdrag ja. så men, men då får man göra den önskan och sen så när väl liksom hela när man har beslutat hur många mandat man har hit och dit, eller där man ser det utifrån omröstningen och så, så, så gör man ju då placeringar ut i utskotten. Och då finns det en, en grupp i våra partier som tittar på det. Hur, ja, då ska det vara ska det vara jämkönsfördelning, och så ska det vara i liksom hela landet perspektivet och sådär, så man inte har bara. Göteborgare i ett och samma utskott eller från Västsverige i samma utskott och sådär som man försöker hitta. Och det är klart att ju längre tid du har suttit i riksdagen ju mer kan du kanske också påverka eh, möjligheten att vilket utskott som du vill sitta i då.
0: Kan man påverka som enskild individ då?
3: Absolut. Det kan man verkligen göra.
0: Lyssna på partierna på varandra. Man, man har, får ibland en när man ser på tv så är en debatt att de, bara, de säger bara emot varandra. Det är ingen som lyssnar. Men hur är det när man sitter i ett utskott som du gör?
3: Nej men man lyssnar ju på varandra absolut och jag tänker att oftast i en debatt så är det ju egentligen där man har olika åsikter. Det är ju det som kommer fram. Men i många delar så finns det saker som man egentligen är överens om. Men det är ju där det liksom skiljer sig åt.
5: Det är det som är, det är intressant det för media
3: Ja men precis, så är det ju. Sen ska man väl säga att själva utskottsarbetet så, så sker det inte så mycket debatt eller diskussioner, det är klart att lite diskussioner kan det ju bli men annars är det faktiskt i kammaren när man har själva debatterna det är ju där man, man hör liksom, vad, hur olika man tycker i frågor
0: Har det hänt så. att en politiker ändrar uppfattning då?
3: Ja, det har säkert hänt, men jag tänker att man ska också eller det har hänt, absolut inte säkert hänt utan det har hänt, absolut så är det ju det är väl där för man också fast inte, inte själva debatten för då har det liksom när det väl har kommit till, till riksdagen eller till kammaren då är det inte så ofta som man ändrar men det, men det kan det hända vi absolut se, liksom,
0: då har man redan bearbetat de här frågorna under väldigt ja. lång tid och diskuterat dem och så har man liksom nu är det slutgiltiga
3: mm, precis och det kanske det, det många av oss som ju, inte är så
0: pålästa tror är liksom det är där man tar fram besluten men ja. det är en lång väg innan man kommer dit
3: ja men det är det ju visst är det så Sen är det just nu lever vi en väldigt speciell tid vilket gör att själva hanteringen i riksdagen ser annorlunda ut just nu än vad det har, vad det har gjort under alla mina andra år i riksdagen och det är ju för att vi just nu befinner oss mitt i en pandemi vilket har gjort att man har kommit med extra ändringsbudgetar hela tiden och det där är ju inte normalt utan annars så har man ju en budgetprocess som gör att man man lägger en vårenningsbudget på våren och sen så lägger man den, den stora budgeten på hösten. Men, men nu har vi ju kunnat följa alltså alla dessa extra ändningsbudgetar som, som har ja. kommit. Så att det, på det sättet är det ju ett, ett spännande, en spännande period att få uppleva. Även om jag får säga att den är också väldigt frustrerande.
0: Ja, det får man säga. <laughs> Definitivt.
3: På många olika, på många olika sätt. Oj. Ja. Såklart.
0: Men om vi ska börja göra det väldigt tydligt för alla lyssnare. Då, så här, om, vi, om vi börjar titta på riksdagen och så på att bilda regering. Vad innebär det att vara i regeringsställning? Vi har ju den frågan om majoritet och minoritetsregering. Och just nu så sitter du i en minoritetsregering. Mm. Om vi börjar vad, vad innebär det att ha minoritet i regeringen?
3: Ja, det innebär ju att när du väl kommer till riksdagen så har du inte majoritet. Bland... Nej, men så är det ju. Eh, bland riksdagens partier.
0: Och vi stöter ju på jättemycket folk som tror att ja, men det är Löfven som bestämmer allt mm. i Sverige. För han är statsminister. Mm. Och varför gör man inte bara så här? Nu har vi ju fått, som ni säger, en metallare som statsminister. Varför har vi inte fått det bättre? Vi metallare säger de. Mm. Och så slår de mm. även i bordet. Eh, och så ska man börja gå igenom det här. Men, men om vi börjar denna då. Vad, vad kan man göra som minoritetsregering?
3: Man kan ju göra ganska mycket som en minoritetsregering. Men det är klart att vi, om vi bara tittar på den här mandatperioden så kan man ju se att det har hänt saker som, som man kanske inte tänker ska hända. Men det är klart att den första budgeten som regeringen la alltså regeringen då som är Socialdemokraterna och Miljöpartiet men man har ett avtal med centen och Liberalerna och ett visst antal punkter då. Det är bland annat budgeten som är som man ska vara överens om och den ska de ställa sig bakom. Men, eh, men det finns ju ingen majoritet i riksdagen för den. Vilket gör att när den väl läggs på bordet då kan ju, om alla de andra partierna i riksdagen bestämmer sig för att gå emot så kan ju de lägga ett annat förslag. Eh, och, eh, eller att, att eh, Vänsterpartiet lägger ner sina röster och så, och så blir det liksom ett annat förslag då. Så att det, det är mycket sådant här ibland som det är inte alltid helt enkelt då, att förstå hur kunde det bli på det här sättet. så är det. Men, men det gör ju att, eh, att man lägger liksom en budget och sen så blir det ändå ett annat partis budget som går igenom och då blir det ju ännu krångligare att förstå hur kan Stefan Lövens regering gå med på det här. Och så ska man förklara, nej men det har man fått göra för att den här budgeten som, som Moderaterna och Kristdemokraterna la istället fick majoritet för att den del har lagt ner. Alltså att det, blir, ja, det är ett lite krångligt, krångligt politiskt läge och jag tänker att det var väl också det som, som gjorde att det tog så lång tid att bilda regering för att det, det tog väldigt många månader för att komma överens om vilka partier skulle samarbeta. Eh, och där det till slut landade i eh, SMP med stöd av, av Centern Liberalerna. Och det är klart att då blir det ju ett givande tagande. Precis som det blir det i alla förhandlingar. Eh, eftersom alla vill ju vara nöjda. Alla vill ju liksom få igenom, eller alla blir inte nöjda men alla vill få, få igenom sina saker. Och då får man försöka att kompromissa och komma fram till det som man ändå tycker känns mest rätt.
0: Lite som en men, och, traditionell facklig förhandling egentligen. Alltså ja. det, för oss är det ganska naturligt som sitter och förhandlar att man har en part och någonstans så måste man ha båda parterna med sig för att ja, lyckas på en Precis. någonting.
3: Precis. Men, men det jag ändå tänkte, som du sa, vad var har man ändå för möjlighet när man sitter i en regering? Ja, det är klart att du har ju ändå eh, väldigt mycket påverkansmöjligheter och eh, det finns ju saker som, som du beslutar om i en regering som inte går till riksdagen, alltså när man skriver förordningstexter och annat till myndigheter och sånt där, som inte alltid krävs att det ska vara en förändrad lagstiftning eller så, som du faktiskt kan, kan påverka väldigt mycket.
0: Ja, men om vi börjar då, för att det finns ju vissa som säger så här att ja, men det hade varit bättre att vara i opposition, alltså och stå emot en annan regering helt enkelt då, för då kan man på nej till allt och visa vad man egentligen tycker. Här måste ni förhandla ibland Får det låta som att ni står bakom vissa besluten- fast man kanske inte helhjärtat känner att det här är mitt beslut- men man känner att ja, men nu har vi dylat det här- och det får vi stå för oss som båda parter. Eh, vad skulle ditt svar vara till de åsikterna att man tycker att det är bättre att vi ah, vi står utanför och tittar på? Liksom? Mm.
3: Ja, men då hade vi fått... Alltså, 60 procent av de som sitter i riksdagen är ju borgerliga partier. Och då tänker jag så här att- ja, men har du då en borgerligt styrd regering- och de lägger sina förslag till riksdagen- Ja, då skulle de gå igenom i stora delar.
0: Och det såg vi ju mellan 2006 och 2010 och 2010 till 2014 blev mm. ju det övertydligt. Mm. Och jag har själv varit en sån här person som har känt sig att ah, det är nog bättre att vi står i opposition för då kan vi peka på att titta vad dåligt det blir nu. Mm. Nu får ni tänka om när ni röstar nästa gång. Mm. Men så är det inte så länge sedan det var så. Och ändå, ändå ser det ut som det gör liksom att när folk går och röstar. Mm.
3: Ja, men titta bara på som du säger under den perioden när man sänkte skatterna med 140 miljarder. Alltså vart, vart togs de pengarna ifrån? Ja, väldigt mycket av välfärdsområdet. Och där vi faktiskt har byggt upp under ett antal år nu. Och ser till att vi har fler anställda inom, inom vårdsektorn till exempel. Eller välfärdssektorn. Och det är klart att det spelar roll vilken regering det är som styr. Så är det ju. Sen det tänker jag bara nu det senaste. Vi har fått en för, förbättrad A-kassa. Det tror jag inte vi hade sett om vi hade varit i den här pandemin med en borgerlig regering som hade styrt.
4: Eller sjukförsäkringen,
3: ja men precis, och då var det inte ens alltså, i en kris. Och titta bara på när vi hade finanskrisen, hur regeringen valde att, att, att stötta upp i finanskrisen. Det var ju ingenting jämfört med de här miljarderna som vi nu lägger ut ifrån den här regeringen. Och det kan vi göra tack vare att vi faktiskt har ordning och reda ekonomin. Så att alltså, det har betydelse Verkligen. Ja,
0: vi har till och med en extremt rik aktieägare av bolagen att förhandla på, jag ska inte hänga ut någon här, som, som skojade om det under krisen senast och sa att jag får nog rösta S nästa gång för att det är ingen som har råd att köpa våra produkter som vi säljer i bolaget Nej. Eh, på grund av att man har plockat pengar mm. från arbetarklassen och medelklassen. Ja. Eh, och liksom, ja, men titta, även om det är på skoj så ligger ja. det någonting i det han säger.
3: Ja, men titta bara på korttidspermitteringsstödet som har varit under det senaste året. Alltså det har ju möjliggjort att väldigt många av LOs medlemmar inte har behövt gå ut i arbetslöshet.
0: Och där är vi verkligen inne på världen här med aktiv mm. arbetsmarknadspolitik mm. som vi mm. går igenom så mycket hur viktigt det här blir.
2: Bara för att lägga till det, YF-metallarbetarna har ju lägre arbetslöshet, alltså 2020 20 än vad det har varit alla år innan liksom.
0: Ja, precis. Till och med när det inte har varit krisår så har vi en lägre arbetslöshet mitt i coronaepidemin. Mm. För när det normalt sett har gått lite dåligt så har man skickat hem folk. Men nu har man kanske faktiskt då kunnat till och med permitterat människor mm. under det här. Så att det har ju verkligen fungerat, ser vi i våran sektor i alla fall. Mm. Utan tvekan så tycker jag att det är ett av de bästa politiska förslagen vi har sett. Mm. Men det kanske är svårt att se det när man står på sin arbetsplats själv som individ. Om man inte drabbar drabbad liksom, och ser att det här faktiskt gör skillnad att vi lägger skattepengarna på rätt ställe. Mm. Om vi tittar på andra sådana här saker som, som man faktiskt kan göra som minoritetsregering. Är det viktigt att ha ministerposter eller statsministerposten? Vad, vad innebär det att ha en sån post även om man är i minoritet?
3: Ja, men det, det har ju jättestor betydelse. Eh, och det är klart att för, för ministrarna kan ju också vara med och styra och påverka. Det är ju de som också driver fram vilka förslag som, eh, som senare ska tillbaka till riksdagen. Eller de gör ju inte det själva, de gör det naturligtvis ihop också med, med utskotten och oss som sitter i utskotten såklart och ledamöterna. Så att, men det är klart att det är de som lägger förslagen. Alla propositionerna kommer ju från regeringen till riksdagen för att vi ska behandla dem. Och det är klart att då har det betydelse vilken, vilken minister och vilket parti det är som, som äger eller vad man ska säga är den som levererar propositionen.
0: Och propositionen för lyssnarna det är, vad ska vi förenkla att säga, lagförslaget som kommer?
3: Ja, det kan man säga. Förslaget som kommer ifrån, ifrån regeringen till riksdagen. Och sen så, så bearbetar ju riksdagen det förslaget. Så att det så kan det ju vara en budgetproposition, det är liksom den som, som läggs på hösten. Det är ju en enorm stor produkt med den ekonomin eller de pengarna som ska ut till olika verksamheter runt om.
2: Ja, där har man sett att man glädjer komma med så här jättetjocka böcker, ja, så här en halv meter hög, för att det här ja. är budgeten. Oj, det är ganska mycket att ja, ja. läsa igenom man känner för det.
0: Ja, det är inget man läser igenom på lunchrass, så där, <laughs> utan det är geriget arbete. Ja, det är Magdalena Andersson du pratar om, ja, finansminister. som är vår finansminister. Ja. Ja. Och det finansminister. Du sitter i finansutskottet, mm. vad, vad gör man i finansutskottet?
3: Ja, det är ju framförallt finanserna eh, som, som vi har ansvar för, både penning och finanspolitiken som ligger inom vårt område kan man väl säga, i stort då.
0: Mm. Och det rör sig om lite pengar?
3: Ja, det är en del pengar.
0: Vet vi vad senaste Absolut. statsbudgeten landar på?
3: Ja, det borde man ju kunna egentligen, men jag vågat säga det på rakan
0: ja Jim Karl?
2: Lite över tusen miljarder skulle jag säga i alla fall.
0: Senast jag kollade låg den på 998 eller något sånt där. Och det är ja. ett par år sedan nu. Så att det, men det, det är väldigt mycket pengar i alla fall. Ja,
2: ja.
0: Inget man sitter och räknar för hand. så
2: På fingrarna.
0: Nej, precis. <laughs> och det är någonting, det ska vi dra ett program om lite senare. Där vi går in i statsbudgeten, tänker jag. Ja, det ska vi göra. Äh, och titta på vad, vad fan får vi för pengarna som... <laughs> <laughs>
5: <skratt> <skratt> <sratt> <lär>
0: ja, det är Ja, 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 ja. titta på faktiskt det. Och kanske jämför också med vår ekonomiska elit. Det brukar vi göra på våra utbildningar ibland faktiskt. Där vi tittar på statsbudgeten, hur mycket pengar är det kontra hur mycket pengar sitter våra två rikaste familjer i Sverige på exempelvis och syns man att ja, men våra tre rikaste familjer i Sverige sitter på mer pengar än hela statsbudgeten. Mm. Eh, och lite så att jämföra, eh, vad tar företag ut i vinst, det konstar att betala vi skatt och sådär mm. eh, men egentligen det är lite sånt
3: Ja och jag tänker där har man ju också eh, där brukar man ju alltid från regeringens sida vid varje år när man lägger budgeten så, så tittar man ju också på, alltså hur påverkar den här budgeten klyftorna kan man väl säga alltså där man faktiskt med den socialdemokratiska regeringen kan se att de som, som tjänar allra minst faktiskt får en större del av kakan kan man säga. Och det är väl framförallt handlar det väl om kvinnor, inte minst äldre kvinnor som har haft låga pensioner till exempel. Det är ett exempel, men jag menar, att man faktiskt ser till att man, att man ändrar det här så att det, det blir mindre
0: Mindre klyftor klyftor. Ja, men, ja.
3: Precis. men sen är det precis som du säger, väldigt mycket i också andra frågor som hänger ihop med det. För att det är klart att när du får en, en lägre beskattning till exempel eller en ökad eh, värdestigning så, så, så får du skillnad skillnader. Jag menar nu ser vi att inte minst den som äger en bostad eh, blir ju med det också allt rikare jämfört med om man inte gör det.
0: Ja, men absolut. Så det är ju väldigt
3: mycket som påverkar. Det är ju inte bara hur man, hur man väljer att eh, fördela budgeten. Men det är klart att det är viktigt att se till att man också fördelar budgeten till, till de som behöver det mest.
0: Och, och även alla andra möjligheter till avdrag eller bidrag ja, man kan få. Alltså, ja. Vi pratar, eh, nu håller jag på att säga fas 3, men det var inte det jag tänkte på utan eh, rut och, rot och mm. allt det också. Mm. Eh, Rutorot är det frågor för finansutskottet eller ligger det någon annanstans?
3: Ja, det, ligger ju, det är ju en skattefråga egentligen. Så den ligger väl med på skatteutskottet. Men sen ligger den väl hos oss, för det är vi som, alltså pengarna blir ju, eftersom du får en, en, vad ska man säga, en minskad skatteintäkt, eftersom du betalar mindre i skatt.
0: Så det, så det hänger det liksom ihop det där så. Ja, men precis,
3: ja. så. det hänger ihop sådär.
0: Och det är många av de här utskotten går in i varannat, om jag har förstått det där rätt.
3: Ja, men jag tänker, jag har ju tidigare också under ganska många år suttit i kulturutskottet eh, och en, en period i trafikutskottet men det är klart att hela budgeten för kulturutskottet är ju ändå någonting som, som diskuteras liksom, ja, nu sitter ju inte vi och diskuterar det i finansutskottet men i, i man skulle säga så här att kulturdepartementet har ju en dialog med finansdepartementet med hur, hur mycket resurser ska man få till kulturområdet till exempel. Sen så klubbar man ju hela budgeten i, 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 i sig då. Mm. Eh, och sen så är det varje enskilt utskott som har debatterna så att kulturutskottet har ju sin debatt om kulturområdet.
0: En sån spännande fråga som är hur går det till när ni ska rösta i riksdagen sen då? Det kommer en proposition och det går upp i riksdagen och hur går det till?
3: Eh, först så är det ju så att eh, propositionen kommer till utskotten och utskotten behandlar de här och skriver ett betänkande. Och det är betänkandet som, som sedan ska beslutas om i riksdagens kammare. Eh, och då får ju det utskottet som har frågorna eh, ta debatten. Och då eh, ja, går man ju oftast upp en ifrån varje parti och talar om eh, vad man står i frågan. Och eh, vi då eh, som regerings eh, partis företrädare kan man säga. Vi yrkar då bifall till betänkandet och sen så går de andra upp och pratar för sina reservationer som de har då. De lägger in andra förslag då som de tycker. Eh, och så säger de att de ställer sig bakom sina reservationer då. Och sen blir det ju då votering om själva betänkandet. Och då blir det ju antingen så rustar man ju ja eller så rustar man nej. Eller så avstår man. Och ibland kan det ju vara en punkt där där du har flera reservationer. Du kanske har fem olika reservationer. För partierna är inte överens. Alltså de här fem har helt olika reservationer. Och då ska ju de rusta på sin reservation. Så då blir det ju. ja, Då får man ju avstå ända fram tills det blir liksom slut. Eh, huvud, eh, ja, huvudpropositionen. Och då, då blir det ju själva. Om man röstar ja eller nej till den då. Kan man säga. Så att, och då är vi ju 349 ledamöter. Men det finns också någonting som heter ett kvittningssystem. Och det gör ju att det kan ju vara så att någon är borta. Det är ju alltid, kan man säga. Nästan alltid någon borta. Av att ja, man kanske är ute och reser någonstans. Tittar man tittar på de som sitter i utrikesutskottet, till exempel, så är ju de väldigt mycket i normala fall ute och reser. Det kan vara så att man är sjuk. eller då pratar eller... vi inte
0: Mallorca en vecka. Nej, liksom. Nej, utan
3: då är de på uppdrag någonstans. precis Eller att man, att man är sjuk. Eller att ja, av någon anledning. Det finns liksom ett system för när man också får lov att vara borta. om man säger Och då har vi kvittningspersoner. Så om vi säger att jag är sjuk, då måste jag ringa och säga att jag är sjuk idag så jag kan inte vara med på voteringen. Och då har man eh, en dialog mellan de andra partierna, så då ser man till att man, då får någon annan kvitta bort någon. Så att det ändå blir, alltså...
0: Procentuellt, ja, sätt, ja, procentuellt man... så
3: ska det stämma, liksom. I, I voteringen.
0: Ja, för ibland ser man så här på Facebook, någon har delat något inlägg här och tittar det här gick igenom bara för att det var 27 personer som inte var på plats, mm, liksom. Mm.
3: Och så kan det ju vara. Alltså, det, det kan ju vara så att man eh, inte, eh, alltså... Att man inte har haft full koll på kvittningssystemet. Så att, och då kan det ju bli så. Eller att någon har rustat fel. Det där är ju också, det händer ju faktiskt. Ja. Att någon röstar fel. Och det går inte att säga, alltså du kan anmäla efteråt och säga att jag rustade fel. Då noteras det. Men resultatet kan du aldrig ändra på. Så det, gäller att, det, man det. Där, det liksom? gäller att vara med när man sitter där? Ja. Det gäller att vara med när man sitter där. Absolut.
0: Det hände oss på en kongress faktiskt. Vi ska inte hänga ut någon person. Men hon var med här för något avsnitt sen i podden, nämligen, så säger vi inte vem det är.
3: Ska vi
2: inte hänga ut någon? Hänga ut någon. Och så,
0: du vet, när man är inne femte dagen på kongressen, där klockan är 24.00 på kvällen, och man gör den här, liksom, försöker trycka igenom det sista, och så springer hon omkring och berättar för alla, nu, kom ihåg nu, det är viktigt att vi håller ihop här nu och vi ska urka bifall, eller om det var avslag, då vi ska vi yrka avslag, och så ropar ju då ordförande ut vilka yrkar bifall till detta? Och då skriker hon, ja! Och så tittar alla, men du har ju gott och sagt till oss att vi skulle liksom så här... Men det är klart att det gäller att hänga med ja, och det gör det. nu sitter inte ni till klockan tolv i riksdagen nej, oftast nej. och tar senare. Nej, makteslut. vi har
3: faktiskt fasta voteringstider. Förutom ibland så kan det vara så här att det är votering efter debatt när, det, när debatterna är färdiga då. Och då kan det bli senare, men annars så är det fasta tider ja. med voteringen.
0: Så att ni är friska och kloka när ni tar besluten och inte trötta och... Inne på 27 kaffeln. Jag, jag
3: vet inte om jag ska svara ja på det om Nej. vi är friska och kloka. Men äh, ja, förhoppningsvis är vi friska och kloka. En del är kloka, den andra. Ja.
0: Det är bra. Äh, men kvittningssystemet är i alla fall ändå till för att det ska vara så demokratiskt som möjligt. Att, ja. ha, när det går till rätt till att man anmäler sig sjuk så kvittar man för att det ska bli en procentuell. Ja. Så att inte något gäng har fått magsjuka, för att de åt en dålig lunch och så klubbar de andra igenom vad som helst. Nej liksom. men precis, Utan, så är det. Så ska det inte gå till.
3: Nej. Och sen är det ju just nu då så har man ju en överenskommelse så just nu är vi bara 55 stycken som är och rustar. Och det är ju för att man inte vill att vi ska vara så många på arbetsplatsen samtidigt. Så det har vi ju haft sedan ja, i... Ja, var det med mars förra året då?
0: Och det är på grund av coronaepidemin ja, som pågår just nu? i det är det. Ifall lyssnar på det här också ja, om precis. tre, precis. Ja, just det. Ja. Ja. det är för latmaskar
3: Alldeles bara... riktigt, ja. Nej, men sen så brukar man ju också, och det där kan man ju mötas av ibland, att man, man har suttit och tittat på en debatt i kammaren och säger, ja, men det är ju nästan inga människor där. Det reagerar man ju på. Varför är de inte på plats och lyssnar på debatten? Och då är det ju så här att, att det är ju framförallt de som som sitter i det utskottet som har debatten. Det är de som är på plats. Sen kan man ju alla kan ju gå dit och lyssna ändå om man vill men det är ju faktiskt så att det händer ju mängder av andra saker. Man är på andra möten till exempel och sådär så att det gör ju att man, man inte sitter och följer alla debatter. Sen går det att göra det. men jag kan ju sitta idag och titta på min Ipad eller telefonen eller så ändå följa en debatt om man vill det. Så mm. att men, men väldigt många reagerar just på det när man kommer till riksdagen eller tittar på, på tv och ser att men det är ju ingen som är där. Vad gör de egentligen? Och då är det inte så att vi sitter hemma och äter praliner utan att då, då gör vi andra saker. <går>
0: du gör en enda säkerhet. Mm, mm. uh, I alla fall de jag har träffat som brukar komma till oss. Det märker jag och det tänkte jag att vi skulle komma in på. liksom Vi hoppade ifrån en fråga lite hur en arbetsvecka ser ut. Mm. Uh, men hur mycket jobbar man som uh, om man tar sitt uppdrag på allvar här liksom? Och i val av en förening. Hur mycket arbetar man under en vecka?
3: Alltså det, det tänker jag att det där är ju också lite svårt. För att idag så tycker jag att alltid all går ihop på något sätt. Alltså jag sitter ju lika mycket på kvällarna och, och läser handlingar och svarar på mejl. Jag gör det på lördag och söndag men jag kan inte säga att jag jobbar liksom 7-24 för det, det gör jag ju inte. Jag behöver också sova, jag behöver också göra andra saker men att göra någon bedömning av exakt hur många arbetstimmar man gör så skulle jag nog vilja säga att jag gör i alla fall ja, 50 kanske, 50-60. Alltså det är där är jättesvårt.
0: En normal vecka liksom, så det är ändå mer än Så
3: ser det ditt... ju olika ja. ut olika veckor såklart. Så är det ju.
2: Och arbetsmiljölagen säger 48 timmar maxa i snitt. ja. ja.
0: Så, nu var det kanske inte det syftet vi skulle hänga ut nej, äh, som var då lärde sig det är ju det, det är ändå mer än bara det här man kanske ser i tv och ja, man har tre dagar i veckan bara och så tror folk att då är man ledig i resten. Liksom. Men absolut. det handlar lite om att det finns givetvis politiker som kanske passar på att är ledig i resten av dagen också. Men äh, Min bild i alla fall av ni som är valda av föreningar runt omkring i landet, speciellt när man är vald av en facklig förening i grund och botten så tar man det på största allvar och verkligen ut mm. och besöker arbetsplatser och föreningar runt omkring i landet och, jag vet någon gång när vi var nere i Bryssel då fick Ole Ludvigsson ställa upp och åka med oss på massa kvällsmöten varje dag när han satt som mm. vår Europaparlamentariker och fick möta upp oss på hotellet sent på nätterna och så liksom och med på alla möten mm. eh, och där ser man ju det här liksom att man eh, ändå passar på att träffa så mycket folk som möjligt för att kunna företräda dem man är vald av. Mm.
3: Mm. Eh. Jo men det gör man ju sen. Jag har man ju eh, alltså hela vad ska jag säga? partiet som, som också vill att man ska vara med på olika saker och det gör man ju, alltså då är det ju oftast kvällar, för att alla de andra jobbar ju på dagarna eh, vilket gör att då måste man ju också vara med på kvällsaktiviteter men det är lite det jag menar, att väldigt mycket går ju liksom i varandra eh, så att eh, det är väl alltså det är ett privilegium på det sättet att få jobba med politik på heltid för att eh, det tänker också det här med att ibland har man en bilden av när man pratar om en politiker så, så tänker man väldigt mycket på riksdagspolitiker. Och så tror man att det är politiker. Och det är vi ju. Men det är, majoriteten av alla som har politiska uppdrag har ju faktiskt det som fritidspolitiker. Och det tycker jag att vi, man lyfter alldeles för sällan. Att det är faktiskt så att man, man har sitt arbete på ICA till exempel. Och sen så har man sitt politiska uppdrag därutöver.
0: Det är den enstaka procent bara som är avlönad. Som ja, men precis.
3: så att det är, ja, De som är kommunalråd kanske, om man tittar på en, en stad som Göteborg, där är man också på heltid. Man har regionråd som är på heltid. Men det är ju bara en liten, liten del. Alla de sitter i grupperna både i kommuner och i regioner, gör ju det på sin fritid. Och det, kan... och det tycker jag är viktigt att, att ha med det, tänker jag. Att, att alltså att våra medlemmar, om man nu pratar om LOs medlemmar att, att faktiskt vara beredda att ta på sig ett politiskt uppdrag att det är ju, både är det en viktig del tycker jag i hela demokratin att vi faktiskt finns med eh, och eh, där det fattas beslut men också att det faktiskt är väldigt roligt eh, och utvecklande för sig själv som individ man lär sig otroligt mycket och man lär sig att man faktiskt kan vara med och påverka mycket, mycket mer än vad man tror.
0: Och inte bara lo här nu egentligen utan det, det är ju en massa så Annika Standel kom som hon ordförande på Vision innan mm. hon hamnade som minister och lite mm. sådär och eh, att vi ändå representerar alla de människor som mm. bor och jobbar i Sverige. Mm. Eh, det är ju helt fantastiskt. Men vad skulle din, ditt råd vara till en person som känner så här: att gud vad kul det verkar vara och få påverka men jag har ingen koppling till något parti och har aldrig varit på något möte. Liksom. Hur, hur tar man första steget för att testa på och ens vara engagerad?
3: Mm. Eh, jag brukar säga så här. Att nu, nu blev jag socialdemokrat och är socialdemokrat. Eh, och eh, kommer ifrån ett arbetarhem. Alltså det är väl ganska, ja, väldigt många som tänker att ja, men då är det så självklart att då finns kopplingen liksom till socialdemokraterna. Eh, men det behöver det inte alls vara man kan ju komma med en helt annan bakgrund men bara känna att ja men jag tror på den idén som socialdemokraterna står för eller något annat parti men jag tänker om man bara är lite nyfiken för att många tycker, tänker att ja men jag tycker inte likadant som dem i allt och jag tror att du kan fråga vilken aktiv socialdemokrat som helst om att tycker du exakt likadant som socialdemokraterna tycker i allt Nej, jag tror inte att du får någon som kommer att säga ja, det tycker jag. Utan att du tycker att du vill se vissa förändringar som du drivs av. Men om man ändå kan känna att alltså, i grund och botten så delar jag liksom, den värdegrunden som socialdemokraterna står för. Och jag är lite nyfiken på. Då kan man ju i alla fall i Göteborg, och jag tror att du kan det på många andra ställen. Så kan du faktiskt säga att jag skulle vilja komma och vara med på ett möte utan att bli medlem. För att faktiskt lyssna av. Och jag tänker som IF Metall har ju sin socialdemokratiska facklubb till exempel. Jag tror inte att de skulle säga nej till en IF Metall som säger att ja, men jag skulle gärna vilja komma och vara med och lyssna av ett möte eller vara med i diskussionerna en stund. Utan att man faktiskt säger, ja, nu är vi välkommen.
0: Nej, och oss våran kan vi gå i god för det. För det har vi haft med oss också, inte varit medlemmar. <laughs> och vi kan väl nästan gå i god för att jag kan Ja, Handels
3: att... har likadant. Ja. För att du tar med dig en kompis liksom.
0: Och testa hur det är. Ja, och jag var ja. på min kära svärfar faktiskt. Och mm. han gjorde det och gick till Vänsterpartiet i Kiruna. Tror jag han var uppe i, Eller om du var i Arvika eller Koppar. Liksom. Och gick dit och liksom mm. kände så här. Vad kul att bara få gå dit och se vad det är. Mm. Eh, och man vet kanske inte alls hur det funkar. Och blir liksom chockad. att Herregud varför har inte jag gjort det här innan. Mm. För liksom, vilken påverkansmöjlighet det finns faktiskt. Att få höra hur hela tanken går.
5: Mm.
0: Och det är väl en, också en sån sak. Att när man får höra hela debatten så förstår man ofta lite mer logik kanske i varför besluten ser ut som de gör. Mm.
5: Eh,
0: och framförallt har vi den här jättetuffa frågan om LAS som mm. man liksom inte... Ja, alltså man hör argument från alla håll och kanter och vettigt från alla håll och kanter också mm. men någonstans ska man i slutändan ta beslutet eh, vilken väg tar vi liksom mm. och vad är alternativet mm. och vad tror vi kan hända då och hur lång blir den vägen att komma tillbaka för det har ju varit en sån fråga som är väldigt het just nu mm, mm. Eh, liksom. men jag tror att när man går på alla möten och får lite mer information och får prata med de som sitter i de här frågorna nu vet jag inte hur mycket du har varit med i just LAS-frågan i riksdagen
3: ja, men den, här, den har ju varit liksom, högt upp på den politiska dagordningen under den senaste tiden så att på alla våra gruppmöten och eller lite alla, men på väldigt många gruppmöten och fackliga studiegrupper så, så så har ju las varit uppe för diskussion så är det ju men jag tycker den är väl kanske, den är ju ett väldigt tydligt exempel på att det är ju väldigt sällan svart eller vitt. Utan att man, jag menar som parti så kan, man ha, kan vi ha en ståndpunkt och så kan de fackliga ha en annan ståndpunkt. Och det är klart att där finns den tydliga kopplingen med fackliga politiska där det är jätteviktigt att man har en dialog med varandra och förstår varandras, ja, ibland lite olika positioner. Och sen så blir det det tredje, att ja men vi ska ju också få igenom det här. Eh, och, eh, och det är klart att då gäller det att man också har en, en politisk majoritet som gör att man är hyfsat överens liksom. ja. nu, nu, blev det ju, nu blev man ju överens med parterna och det var väl det allra bästa tänker jag
0: och där fortsätter ju debatten också då mm. har, har IF Metall och Kommunal gjort rätt och TCO som har skrivit under det här eller har de gjort fel och skriva under det och så fortsätter debatten där mm. nu starkare mm. också och det är ju enormt komplicerade frågor Mm. Och vidare mm.
3: Men nu kommer den ju till oss på det sättet att nu blir liksom diskussionen om man nu ska göra den här stora satsningen på, på kompetensutveckling. Ja, vart ska de pengarna komma ifrån? Ja, då hamnar den ju liksom i regeringens knä, kan man säga. Ring
0: in Jola Bero. <laughs> ja, precis.
3: <laughs> ja, och i nästa steg så kommer det till riksdagen. Så att då blir den också, såklart. Ja. Det är väl, väl därför, det, det är inte alltid man ska... Man kan inte förenkla saker, men man ska heller inte försvåra saker. För att jag tänker att risken är att man försvårar det. Eller om, om folk upplever som att det blir så himla krångligt och så svårt i allting. Så kanske man heller inte vågar engagera sig. För då, då blir det lite som jag tänkte. Så här, Nej men gud, vara riksdagsledamot. Det kan, vem ska jag, kan jag det? Kan jag klara det? Eh, och så kanske man inte vågar ta på sig politiska uppdrag. För att man känner att man inte riktigt har kompetensen för det. Men, men där tänker jag att nej, men det är väl det som är så viktigt också, att få in olika perspektiv. Om alla skulle ha samma bakgrund vad skulle det bli då? Då skulle det liksom bli ganska ensidigt tror jag.
0: Ja. Och vad tror du skulle hända om man inte skulle ta tag i lasfrågan här nu och, och driva den alls? Vad tror du att det hade tagit vägen då? Det blir en väldigt bred fråga här.
3: Ja. Alltså vi ska ju vara medvetna om det att det finns starka politiska krafter som, som hade velat gå en helt annan väg.
0: Och riva upp den helt hållet i princip.
3: Mm, mm. Och det är väl bara att lyssna på en del av de borgerliga företrädarna så kan vi väl höra vad de skulle vilja, tänker jag.
0: Och den vägen vill vi absolut inte gå så nu nej, just nu. Nej. Vad är din sån här tanke? Hur, hur ska vi se till att hamna i bättre parlamentariskt läge för fackföreningarnas håll. Vi kanske inte behöver prata partipolitik här nu, men om vi ska liksom få det fackliga tänket i riksdagen och stärka arbetsrätten istället för att se den luckras upp. Liksom. Vad, vad är din väg? Vad tror du att, vad behöver fackföreningarna jobba med? Eller arbetare överlag? Vad behöver man jobba med för att bygga upp det engagemanget?
3: Ja, det är så tänker jag att de fackliga behöver ta den diskussionen ute bland sina medlemmar för att få liksom den breda påtryckningen för det är ju trots allt så att det är klart att om du får LOs medlemmar eller de andra fackföreningens medlemmar att driva på i en fråga så är de otroligt starka opinionsbildare och det ska man vara medveten om att opinionsbildare har ju väldigt stor betydelse för också hur politiska beslut formas så att de har ju en alltså, otrolig makt egentligen så att det är klart att kan, kan kan de få sina medlemmar att driva på i frågor eh, genom sitt fackliga engagemang? Så, så tänker jag att... Och sen kan man få det liksom till att gå över till att också eh, kanske vara med mer i politiken. Så, så har ju det också betydelse.
0: Hur skapar vi fler aktiva politiker bland förtroendevalda och anställda i vårt land, tror du?
3: Ja, men Jag tror att... Eh, ett exempel som jag, som jag själv är sprungen nu då, det här med tjejer i politiken och den kursen som, som Jim går nu. Nu vet jag inte riktigt vad den heter, det borde jag veta. Jag
2: vet inte, den har någon riktigt namn den heter facklig politisk kurs typ. Ja,
3: ja, det har ju funnits flera sådana genom åren och där väldigt många av dem faktiskt har politiska uppdrag idag på lite olika nivåer. Det tror jag har en, en, en jättestor betydelse. Och sen att man har de här kurserna som, som de fackliga organisationerna har med att faktiskt prata om de fackliga frågorna. Att det är det som är liksom det som är inkörsporten på något sätt. Eller ja, de är ju viktiga så att det är ju en kunskapsbyggande det också. Men hela tiden också få in det politiska perspektivet. För att hade vi inte haft, alltså det är dess förutsättningar skulle jag vilja säga, politiken och de fackliga organisationerna för vilka, om du skulle få en politisk majoritet som inte tycker att fackföreningsrörelsen ska ha den makten de har idag så, så, så kan du faktiskt, det, det tänker jag bland annat folk inte är riktigt medvetna om, hur lätt man faktiskt kan göra liksom, bocka av styrkan hos de fackliga organisationerna.
0: Och det, och det finns det ju liksom historiska bevis på Ja, det är, ju, det är ju inte så
3: länge sedan heller, tänker jag. Alltså det är bara genom att man försämrar, man höjer avgifterna och man försämrar A-kassan till exempel och man, ja... Jag funderar på, är det någon idé att jag är med i den här organisationen eller föreningen längre?
0: Ja, men dels det är försvagar, och det är precis som du är inne på. Nu tog vi tidiga exempel i Sverige, mm. men vi kan även se liksom Ungern, Polen, mm. ja, vi kan ja. åka över till Latinamerika och se Chile exempelvis, mm. hur man har krossat fackliga organisationer helt och hållet, mm. bara över ett par få år, mm. och skrämma upp så att ingen vågar engagera sig och, så ser man ju politiska förslag som kommer- så att man förstår ju att det är inte lätt- att sitta och ha de här förhandlingarna uppe i riksdagen- när det är partier idag som Sverigedemokraterna- mm. som vill ta bort skyddsambuden helt och hållet- i princip ja, från arbetsplatserna. Mm. Och så ser man att det blir ett samarbete mellan KDM och SD nu, så, mm. så kommer det ju definitivt att komma förslag- om att skyddsombuden ska bort. Mm. Mm. Eh, och när de rättigheterna försvinner- så mm. kommer det ju bli otroligt tufft för mig- att kunna driva en klubb på min arbetsplats. Mm. För jag förlitar mig väldigt mycket till arbetsmiljön- och alla de rättigheterna vi har via skyddet- mm. Och tar man då dessutom bort studieledighetsmöjligheterna som alliansen la förslag om 2009, 2009 tror jag också. Mm. Eh, om att man inte ska få gå någon facklig utbildning först man är fastanställd. Mm. Ja, men då kommer det vara väldigt svårt att värva till våra facklubbar. Mm. Eh, och då är vi inne tio år så är ju fackföreningarna ja, kraftigt försvagade. Hundra år eller vad? tillbaka i tiden. Liksom. Mm. Ja. Hur, har du några bra tips då på hur, hur tar man de här politiska diskussionerna på sin arbetsplats? Man jobbar någonstans där det inte pratar så mycket politik och så vill man liksom få igång en diskussion där?
3: Ja, jag tänker att det, det är väl de där samtalen runt fikaborden om man nu sitter vid samma fikabord. Jag brukar säga att jag som kommer från handel, så var ofta fick man gå och fika själv ja. för att man inte var så många. Och då blir, finns ju inte ens den möjligheten att prata om man är ute i butiken. Kanske man inte heller kan stå liksom och prata på det sättet. Men jag tänker om man har chansen så tänker jag, ibland säger jag så här, folk så här, ja, men jag vill inte prata politik, det är så tråkigt. Men om man inte, liksom, om man inte säger att man pratar politik utan bara faktiskt pratar samhällsfrågor eller börjar diskutera eh, de här frågorna. Hur har du det på arbetsplatsen? Eller hur, ja, men vad tycker du om det här? Att man liksom får igång diskussionerna så tror jag att de allra flesta ändå tycker att det är viktigt att, att prata samhällsfrågor. Men så fort de börjar liksom känna att det blir liksom partipolitik då blir de såhär, nej jag vill inte prata politik. Men allting är ju politik runt omkring oss hela tiden.
0: Ja, det är väldigt svårt att plocka ut något som inte skulle vara ja, politik faktiskt. Ja, är... precis. Man kan inte ens komma på någonting. Vi kan vi få ju läxa till nästa avsnitt att ja. komma på någonting som inte är politik.
3: <laughs> nej men jag tänker också, ibland är det så lätt att man, att man hamnar i att man, man ser det man har och så ser man det som så självklart. Men det är det ju inte. Jag menar, vi, människor för oss har ju byggt upp eh, att samhället ser ut som det gör. Jag menar, vi hade 8 mars bara för några dagar sedan. Jag menar, hur hade samhället sett ut om vi inte hade haft starka kvinnor som hade drivit på så att vi hade fått liksom en bra förskola eller att kvinnor fick komma ut på arbetsplatserna, på arbetsmarknaden. Alltså det... Allt det där är ju liksom starka krafter som har varit med hela tiden och byggt det här till oss. Men vi ska inte ta det för givet, för det går också att rasera det.
0: Utan försöker försöka kanske ta in den styrkan och känna att vilken, vilken otrolig möjlighet vi har att påverka om vi tar står vara på den. Ja, och framför allt i ett land som Sverige. Vi brukar nämna det att ungefär 13 procent av jordens befolkning får överhuvudtaget vara med i en fri demokratiska fackförening, mm. resten av världen är det förbjudet så vi är en ganska liten skara som har möjligheten till det här mm. och i Sverige då dessutom kunna engagera sig. Mm. Och jag var iväg på en kurs, en agitatorsutbildning här för ett par år sedan där en herre som heter Renato Salvitera var med han hörde man i förra avsnitt lite innan Karolin pratade på kongressen så hörde man han prata lite grann. Han satt i samma rum som mig där och berättade liksom om hur han skapade sitt politiska och fackliga engagemang och började berätta om att han kom hit från Chile, fick fly därifrån eh, mer eller mindre. Kom hit och kände att det är meningslöst det går inte att påverkas människa. Fick fly från ett land där man riskerar att bli mördad för att man engagerar sig politiskt. Kommer till Sverige, börjar jobba som svetsare och helt plötsligt så berättar han att hans före detta klubbordförande eh, lite, han sa att det kändes som att det gick på ett år men helt plötsligt mm. sitter han och är statsminister i Sverige. Mm. Och då liksom kände han så här vilket land jag kommer till. Mm. Jag kommer till ett land där jag som svetsare kan bli statsminister om jag väljer att bara engagera mig mm. Mm. och det var liksom ingen självklarhet för Stefan Löfven heller då, har ni en säkert listat ut att det var jag pratar om nu <laughs> eh, och ta det här, och där kände han liksom att här kommer jag eh, som politisk flykting från Chile eh, och, och kommer på ett land, börjar jobba en, som svetsare och kan jag har möjlighet att bli statsminister om jag skulle engagera mig vill vilja det, eh, och det tror jag kanske är svårt att se när man är född här och liksom har haft allt det med så ta det för givet som mm. du inne på eh, men den historien var för mig så stark att jag kände liksom att Ja, det är klart man måste ta vara på det här. Mm. Och jag tror att det var en del till den här podden, tror jag. Renato är säkert en stor anledningen till att vi dragade den här podden och känna att det gäller att ta vara på de här möjligheterna. Liksom, mm. och, och bjuda in en politiker. att ta vara på det, för jag tror att de flesta som klagar på att de aldrig träffar en politiker de har aldrig försökt träffa en politiker, tror jag. Ja, mm. det Ja, så att det är ju helt mm. fantastiskt. Mm.
3: Men sen tänker jag det här när, som du säger att en svetsare som kan bli statsminister att det kan, säger du att det där är ju stort liksom, och det tycker jag också det tror vi delar det. Men det fick, finns ju också de som hånar det lite grann. Ja. Att jag har svetsaren som blir statsminister, han är bara svetsare liksom. Och det där tycker jag men det handlar väldigt mycket om en människosyn också. Det är
0: någon okunskap mm. där man inte kanske har en bild av alla de fackliga utbildningar som Nej, Stefan har gott och politiska utbildningar och sådär. För du hade själv en ekonomisk utbildning från gymnasiet. Mm. Har du några mm. övriga liksom, högskoleutbildningar eller någonting på det? Nej. Ändå sitter du i ett finansutskott. Mm. Ja. Mm. Men, men, vi har kommit ganska långt inte ju. men mm. bara, det hade varit intressant att höra. Vad har du fått för utbildning för att kunna sitta där du gör det då? För att kunna ta kloka beslut?
3: Nej, men det är klart att jag har ju också, precis som, som du sa innan, att med, med fackliga utbildningar jag har ju flera fackliga utbildningar som jag har gått och sen så har jag gått utbildningar i, i, i partiet alltså so Socialdemokraterna som har utbildningar också. så Och sen så säger jag, alltså riksdagsarbetet är ju också mycket av en, en, en utbildning hela, hela tiden egentligen. Jag menar, vi träffar ju mängder med, med människor. Eh, vi går på seminarier, vi har ju liksom hur mycket input som helst. Så är det ju.
0: Det alltså, och, och framförallt tror jag kontakten med människor den här breda, det är i alla fall min bild av när man går den både politiska och fackliga biten att man får så bred kunskap om så mycket i samhället. Mm. Man kanske inte blir superexperten på någonting men, men det ser man ju också att den ekonom som skriver en kraftig, bra bok om ekonomi är total avsaknad av kompetens inom psykologi kanske. Mm. Mm. Och så tänker jag, framförallt en av de bättre böckerna jag har läst det är ju Daniel Kahneman fick jag ha kollat upp här nu. Vi fick lite snabbt att jag ja, tappade ja, ja, ja. ordet helt och hållet. Uh, men som liksom slår hål på en mängd myter som vi har tyckt har varit sanningar innan för att man helt plötsligt börjar koppla psykologin till ekonomin. Uh, och sen kommer det säkert komma någon som skriver och hittar hål i de grejerna också. Så att jag, jag tror att det här liksom breda som man får är nästan är viktigare många gånger än att ha djupt uppdykt saker och ting. Mm. Sen har vi in en hel del experter också. Jag tänkte precis
3: säga det. Jag menar, vi, vi sitter ju där som folkens företrädare. Jag tror att det är viktigt att ha med det. Att vi är faktiskt invalda utav, utav svenska folket. Och eh, ska naturligtvis ta så kloka beslut och välgrundade beslut som, som vi bara kan. Men det är klart att sen har du ju mängder med tjänstemän och experter som, som jobbar. Så att, menar, det var bara att titta på de olika departementen till exempel. Men det innebär ju inte att allting som kommer därifrån är det som vi känner att, att det är det som är det rätta, utan vi kanske också kommer med lite andra perspektiv in. Och det är väl också viktigt att ha med sig.
0: Ja. Det, jag tycker vi har fått en riktigt bra genomgång här på
3: skickstaden.
2: Skönt med folkets företrädare också, tycker jag.
3: Ja, visst var det. Det låter, ja. Ja. Det låter ja. Man glömmer det
0: ibland och man glömmer att det här faktiskt är faktiskt individer vi har valt. Ja. Men jag
3: tänker en sak som, som, vi, som jag kom på nu faktiskt att vi inte har pratat om och det är ju, alltså en del av riksdagsarbetet är ju att vi också kan, kan lägga motioner till exempel eh, och det är ju inte sällan att de eh, idéerna eller tankarna i motionerna är sånt som vi också har mött av medborgare som lyfter fram en problematik som de, som de upplever eller någon fråga som de tycker att det där borde man faktiskt göra förändring, eh, förändring på. Och där man kan känna, ja, men om man kan ställa upp på det, så för det är ändå jag som lägger i mitt namn, liksom, att jag kan lägga en motion till riksdagen för att lyfta in en fråga. Men jag kan ju också ställa interpellationer, alltså interpellationer är att ställa en fråga till en minister för att få tillbaka ett svar och få en debatt i kammaren. Och jag kan också vid frågestunder till ministrar och till statsministern ställa frågor. Och Där de faktiskt ja, får ställa sig i kammaren och, och svara på de här frågorna. Ja,
0: det har vi inte varit inne på mycket tidigare. Nej, på, vi har inte liksom... varit inne
3: på det, men det där tycker jag också är en viktig del att faktiskt många gånger så är det ju faktiskt frågeställningar som man kanske får ifrån medborgare där man tar med dem. Sen är det så att i skillnad om man sitter alltså i, i dagsläget då när vi har en socialdemokratisk regering så det är det klart att för mig är det egentligen lättare. Att höra av mig till ministern eller till statssekreteraren själv istället för att ta den här interpellationen i kammaren. Men som opposition så är det ett jätteviktigt verktyg att göra det.
0: För det är lite också riksdagens uppdrag att man ska bevaka att regeringen sköter sitt uppdrag. Liksom. Ja. Lite som en jätterevisors-funktion. Ja, men det är det. Absolut. Absolut. Så där mm. har man ju insett hur viktigt det är med revisorer. Det pratar vi om här, att det är ibland på och sånt, så det är svårt att hitta revisor. Men det är ett otroligt viktigt uppdrag ja, att se till ja. att de som sitter i en styrelse liksom sköter sig. Och här blir ju då regeringen man ska bevaka så ja, att men precis. sköter sig. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta med en sån här framtidsfråga till. Mm. Om du får välja ut ett område att arbeta med där du känner att det vill jag liksom engagera och stärka. Vad skulle det vara för någonting och vad skulle du vilja hitta på där för att göra vårt land ännu härligare?
3: Och just nu så känner jag att ähm, alltså att bygga upp en, en riktigt riktigt bra äldreomsorg. Det känner jag att där finns så otroligt mycket mer som vi skulle behöva göra. Och det har också blivit så tydligt nu i den här perioden om att både vad det gäller arbetsvillkoren och situationen för många äldre. Nu ska man säga att väldigt många har det ju otroligt bra. Och personalen är fantastiska. Men jag skulle vilja att vi faktiskt lägger ner ännu mer både vad det gäller Arbetsmiljön för de som arbetar inom äldreomsorgen. Att vi höjer statusen på, på yrket eh, yrkesgruppen, och att man kanske också kan titta på en, en bredd av vilka är det som ska finnas runt våra äldre. Att man ska känna att eh, ja, man ska inte känna en, en oro över att bli äldre i Sverige. Vilket jag tror att en del gör. Sen vet jag att många äldre har det fantastiskt på sina äldreboenden. Eller att de bor kvar i hemmet och har en väldigt bra hemtjänst och sådär. Men, men det är ett område som jag verkligen skulle vilja liksom höja kvaliteten både för de som, som, som bor där och de som arbetar framför allt.
0: Men då tycker jag vi avslutar. Det låter trevligt tycker jag. Det låter väldigt fint. Så vill vi tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit.
3: Tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul.
0: Vi säkert höra av dig igen.
3: Ni är välkomna när ni vill.
0: Tack så jättemycket. Mm, tack. jättestort tack till Grilla som var här. Ett var... helt fantastiskt
2: stort tack. Alltså. Ja.
0: Och var det, så, var det så lätt och fint som det lät under programmet?
2: Det var jätte... Ja, det var det faktiskt.
0: Ja. Ta vara på det är ni ute i era föreningar runt omkring i landet. Alltså kontakta politiker. Bjud in politiker och låt dem komma och prata om saker och ting och se till att ni pratar med dem. Knyt inte även bara näven i fickan och klaga på saker och ting utan eh, ni kommer märka att det är lättare om man tror faktiskt få kontakt med politiker och påverkansmöjlighet jag tycker det är helt fantastiskt Sebastian brukar ju dra en sån här historia ibland om industriområdet han jobbar i som hade sådana här horribla vägar med stora hål och grejer och alla företag klagar på att det, våra vargås underbytransport och grejer och så skriver ju Sebastian ett brev från verkstadsklubben till mm. trafiknämnden liksom. och kom, går typ en vecka så kommer det ut åtta politiker och tittar på vägarna och bara, men det här får vi fixa varför har ingen sagt något innan kände Sebastian då? Liksom. Du har bara alla, alla i hela området, det jobbar ju
2: jättestort. Hundra, ah. Över
0: hundratusen jobbar ju i det här området. Liksom. Så så här, ingen har kontaktat någon. Liksom. Då de förväntar de sig att ja, men någon politiker sitter väl säkert i bilen och åker förbi här som sitter i trafiknämnden. Liksom. Det är ju inte säkert. Eh, likadant i området dit jag flyttar. En kurva här som är livsfarlig, precis där man går förbi alla promenerar och man ska inte sjön och bada. Och så där, liksom. Det går väldigt fort. Inga varningsskyltar, det har inte varit jättemycket olyckor. Och alla klagade att man får skriva till kommunen då. Och ja, Vi fick inte resultatet vi hade önskat och sänkta hastigheter men det kom jättemycket varning för skarp kurva, varning för utfart och lite sånt där. Så det ändå så folk är ändå uppmärksamma. Ja, men det så. har ändå hänt. Alltså, det är en betydlig förbättring nu även om det är fortfarande... Så känner man väl att en femte skylt eller skylt hade väl kanske varit att föredra. Men svaret från polismyndigheten där blev ju då att bilisterna har som skyldighet att anpassa hastigheten, så att även om det står 70 så får man inte köra i 70 där då de mig, sett upp Då men det är ju reglerna och då krävs ett beslut för att i det så mitt nästa steg nu, det är ju att faktiskt då skriva en motion gå till en av de här föreningarna och be dem hjälp mig att skriva en motion, så att vi kan få en förändring för det är det som krävs, att det behövs ett beslut från politikerna det kan liksom inte trafiknämnden och polisen kan inte ändra på detta, utan det krävs att en politiker säger, men här får vi göra en särskild skillnad det är inte svårare än så Nej. Och då kommer det säkert gå igenom, det handlar bara om att ta sig tiden att göra det. Och det kanske är svårt om man inte känner till vart man ska vända sig. Så börja leta runt lite, vad har ni för kontaktnät? Vad, vilka kan ni kontakta? Kanske märker att det är fler i den här än vad ni trodde som redan engagerar sig. Något mer vi vill tillägga i dagens avsnitt?
2: Jag tror vi är ganska nöjda så här, men vi ska väl säga att eh, fortsätta att lyssna och... Följ oss på Instagram och Facebook. Och
0: ja, så. vi är supertacksamma för alla ni som hjälper till att sprida podden. Det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. Det är grymt kul. Det är, ja, Fantastiskt kul att få lära Ja, skicka den. frågor. Ja. Så både ses vi och hörs.
2: Framförallt hörs. Ja, det gör vi. Ha det gött. då.